0: Hej och välkomna till Svensk köttpodden! Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svenskt kött. Här i köttpodden träffar och pratar jag med intressanta personer som spelar roll för just svenskt kött. Och det här är ett specialavsnitt som vi helt kommer att ägna åt effekterna av den svåra torka som drabbade Sveriges bönder under sommaren. För att reda ut det har vi med oss Tobbe-Jörn Littell, styrelseordförande i Svensk Kött, men också försäljningsdirektör på Håk och Välkommen. Tack Tobbe, så mycket. Tobbe kommer jag säga då också. Det går alldeles utmärkt. Varför jobbar du just med kött?
1: Ja, jag hoppas att jag är ju... Det är lika bra att erkänna det på en gång. Jag är ju född in i det här.
0: Mm.
1: Så, så att, eh,
0: för du heter ja. Litelle. Ja,
1: den frågan brukar komma. Ja, det, mm. det, det finns en
0: korv som heter Litelle också. Det finns det också. Och det finns <laughs> en
1: som heter Skån också. Ja. Eh, och Det är ju så att det var min gammal farfar som startade Litelles för länge sen Så att jag har ju det här i, i blodet höll, man, höll jag på att säga. Sen har familjen sålt det för väldigt länge sedan. Redan 73. Så alltså, att det var inget svårt steg att börja jobba på Skån för sex år sedan. Eh, men varumärket lever ju kvar och namnet finns ju kvar. Så att... Eh, Ja, det, det, det är väl svaret på varför jag hamnade i den här branschen. Det var, det var svårt att komma ifrån den om man säger mm.
0: så. Du är försäljningsdirektör. Vad, är, vad gör man då?
1: Jag ansvarar för försäljningen till detaljhandel. Så vi delar upp det på Skans så att vi, vi har jag som tar hand om detaljhandeln. Då, och så tar Maria hand om restaurangsidan, AFO som vi kallar det. Away from home. Restaurang, offentlig sektor och även industri. Mm. Så man kan säga att vi är två stycken som delar på försäljningsansvaret i, i, i Skans Sverige.
0: Men förut så har du jobbat på inköpssidan. Amen. Alltså. Amen. Och, och inköpssidan på ett slakteriföretag, det är när man köper djur från bönderna. Precis,
1: precis. Så innan jag fick det här uppdraget då för drygt ett år sedan så hade jag hand om inköpen, precis som du säger. Ja. Och det innebär ju att ha kontakten med 7500 nötleverantörer, 400 grisleverantörer och 4000 lamleverantörer för att, för att köpa de djur vi behöver. Mm.
0: Men det var också därför som jag tyckte att det var alldeles utmärkt att prata med dig just idag eftersom du både vet hur det är att köpa in Alltså mm. det som ska levereras till slakteriet men också hur det funkar med försäljningen mm. ut ja. till handel och restaurang.
1: Jag får väl lägga till att innan det så jobbar jag ju på detaljhandeln så jag kan lägga till det också i...
0: Just det. I, I, i den här men, diskussionen. Vilken kedja då?
1: Jag jobbade i Paxfod var ansvarig för kött och skärk. Där under Vilket det är en Hemköp och Villis. Också. Yes, Hemköp och Tempo.
0: Om du ska fira, vad, är, vad lagar du till middag då?
1: Det, möjligt blir ju det här en klyscha Men det, det är ju, jag är ju en köttmänniska och jag älskar ju kött. Så, och ska jag laga det godaste köttet jag vet från nöt, eh, då blir det absolut antrikå. En riktigt välmelerad, fin, välhängd antrikå. Det, det, det är svårslaget. Mm. Sen kan man mycket väl använda gris också när man ska fira Och en, en, en stor gris med tjock fettkappa med mycket smak En rapsgris karé med mycket smak Ja, suveränt Och sist men inte minst då för att hamna alla djurslag Lambrex <laughs> Lam, är också svårslaget ja.
0: Hur tillagar du det häst? Är du en grillmänniska? Eller det ja, du...
1: definitivt ja. en grillmänniska Sommaren har varit tuff kan jag säga Vi mm. kommer. Mm. <laughs> kommer till rätt så småningom Men, men eh, grillmänniska året runt tradition hemma. Vi grillar 23 december. Aha. Dagen, dagen innan julafton samlas hela familjen nu när barnen är stora och flyger ut och så grillar vi en riktigt härlig köttbit.
0: Och sen så går ni in och, och skär upp julskinkan. Typ. Ja. <laughs> Vi har ju haft en jättekonstig sommar. En del har sagt att det har varit den härligaste sommaren någonsin. Mm. Men vad var det som hände? Jag tror att vi fick backa bandet liksom. Det var något som hände redan i maj. Ja,
1: men det, det började ju redan i maj. Och man kan ju säga så här, det börjar ju med fint väder redan i maj. Mm. Om vi så säger, om vi nu ska kalla det fint väder. Men solen sken. Och, och det gjorde ju att när, när grillsäsongen kickar igång. Så alla, är, alla konsumenter, inklusive mig själv, är extremt sugna på att grilla i slutet av april, början av maj. Och vi fick fint väder då. Så, så vi såg ju en sommar framför oss som skulle vara fantastiskt försäljningsmässigt. Och det startade så i maj. Samtidigt så fortsatte ju solen och skina. Och då gick ju försäljningen bra. Så maj var ju bra rent försäljningsmässigt. Men sen kom ju då så att bakslagen. Sen börjar vi ju se det här att det kommer ingen nederbörd. Eh, prognoserna längre och längre fram såg ut att det här, högtrycket på sig starkare och starkare.
0: Och vi hade haft en sen vår också.
1: Ja, exakt. Exakt. Vi hade ju liksom snö och is liksom en bit in i april.
0: Mm.
1: Vi kommer till att prata skörd och så vidare, men, men redan tidigt i juni så känd, kändes det ju började vi ju prata om hur vad kommer det här att få för effekter? Helt ärligt, då var det ingen som kunde se att det här skulle hända. Att det skulle bli så här.
0: Nej, för man tänkte det kommer ju att komma regn.
1: Ja, det är klart det kommer regn. Mm, det och, och, gör det ju
0: alltid på svenska sommar. Ja, Finst men det gör ju. Ja,
1: men exakt. Och på mm. midsommar, jag har en bild mm. på, på bilen. Då var det biltermometern. Den visade 9 grader och så spörregnade. Mm. Det var midsommarafton, men det var ju liksom enda dagen. Så, så att vi fick ju ingen regn. Nej. Och, och det blev ju en väldigt märklig sommar, alltså där... Dels kan man ju säga i våra kategorier som, som vi jobbar i, alltså kött och skärg kan man säga, även smörgåsmaten. Det är inte de kategorier som, som blomstrar när det blir 35 grader varmt. Det gör fruktgrönt, mycket sallad, lätt mat. Det gör mejerihyllan, lunchen blir gärna ett tallrikfil, det blir inte så mycket mer. Och framförallt drycken då, självklart, exploderade i försäljning. Mm. Så att liksom, det fick tvärtom-effekt även på försäljning redan innan, ska man säga, redan innan grillförbudet kom. Sen kom ju den som nästa dörrstängare då att det liksom, nu, nu var det ju inte ens möjligt att grilla. Och det är klart att det påverkar. Mm.
0: Vad tycker du förresten om engångsgrillar? För det var ju någonting som det var väldigt mycket debatt kring.
1: givet läget så tycker jag det var ett väldigt bra initiativ av handeln att man faktiskt slutar sälja dem. Mm. För, för att den, den perioden i sommar som vi i media inte har pratat om torkan som ett problem för bönderna, det var ju när vi hade skogsbränder. Ja. Alltså det var ju den enda tiden som vi inte har pratat om det. Annars har vi liksom haft fokus på vad innebär det innebär för primärproducenten. Mm. Och engångsgrillarna är ju i den aspekten ett gissel. Alltså folk lämnar dem ju ofta och de glöder fortfarande. Och en jätterisk för bränder. Så att, även om det också påverkar försäljningen. Där kan man ta en sån här enkel grej. Vad, vad grillar du på en engångsgrill? Jo, du grillar egentligen små grillkorvar, enkla grillkorvar. Och det kan mm. vi se i statistiken. När man slutar sälja engångsgrillar, då går försäljningen av grillkorv ner. Och i grillkorv är det 60 procent fläskkött. Så det här får effekter mm. hela vägen.
0: Alltså då när det både blev sådär varmt så att folk inte ville grilla och sen blev grillförbud och så, så var det ju många handlare som blev stående med, med tonvis med färdigmarinerade grillsbjut och, och stekar och så. Vad hände med det köttet?
1: Jag skulle nog säga att den stora merparten såldes. Och det är ju så att du har ju precis de här produkterna du beskriver- som man i princip inte gör annat med än grillar. Så försökte vi komma ut med ett budskap om att du kan grilla i ugnen faktiskt- det är lite svårt att nå ut i bruset och få ut det. Men det som hände var ju att sakerna såldes för priset och Då går de ur hyllan. Alltså det, det rabatterades ordentligt och kostade ganska mycket pengar. Men det var nog väldigt lite som kasserades som något. utan Det såldes ut och jag kan ju bara säga vad vi själva gjorde. Så att jag hade ju också producerat varor för att sälja som vanligt. och Det bromsade upp ganska rejält. Och det, det var bara att göra aktiviteter och sälja ut dem till ett attraktivt pris. Och då... då då köper konsumenten,
0: mm.
1: även om man inte grillade det. Eller stoppar det i frysen. Så kan man grilla det nu.
0: För nu är det ju utmärkt grillväder.
1: Absolut. Nu är det både tillåtet och solen skiner. Och det är fortfarande sommarvärme mellan vissa regnskurar, vilket ja. är bra.
0: Fast de flesta ändå har ju ändå börjat att ställa undan grillen.
1: O ja. Oh ja. Alltså grillsortimentet, Nu det här grillförbudet grill slutar ju någonstans runt vecka 33 eller så tror jag. Man börjar dra tillbaka sig på de flesta ställen, kanske lite tidigare på en del ställen. Grillsortimentet dras ner i produktion redan tidigare än så för att det börjar... Vi, vi vi är ganska nöjda som konsumenter med grillandet redan i början av augusti. Oavsett vädret. Det går ner ganska rejält. Mm.
0: Man börjar bli sugen på annat. Ja,
1: men du har semester klart, du har grillat var och varannan dag. Du har haft liksom, normalt sett när det inte är 35 grader varmt. Då, så så mm. har du grillat ganska mycket under sommaren. Och när du börjar jobba igen, då avtar det. Så på det sättet var det ju tur att det förbudet kom i slutet av säsongen. Annars hade du slagit ännu hårdare. Mm.
0: De flesta konsumenter har sett liksom den här torkan som ett problem för får och lamm och nötkött. Mm, mm. För att det är de, oh, de har inget bete, hur ska de mm. göra? Och så. Men det är ju inte bara de som får problem. Åh oh, nej,
1: alltså, det, det här drabbar ju alla djurproducenter. Det, det är, ju, det är ju det ena är ju rent, rent kostnadsmässigt då, att produktionskostnaden ökar ju, mm. i och med att det blir foderbrist och i och med att man får köpa in och betala dyrt. Det är ju den ena biten och då, då konsumentmässigt så är det väldigt lätt att se det här när du tittar på din egen gräsmatta och bor i lägenhet så tittar du på dina fält när du ö, ut och åker någonstans. Det är gult. Björken gulnar redan i juli liksom. Man förstår att det här blir inte bra men då ser man ju inte riktigt grisen i det. Men grisen drabbas ju jättemycket då av, av spannmålsskörden och att den inte alls är lika bra som den brukar vara givet torkan och att kostnaderna skjuter i höjden. Mm.
0: För de flesta grisproducenter, de försöker ju odla sitt eget foder.
1: Ja, ja, det är ju den ena biten. Ja. det drabbas ju grisbonden rent likviditetsmässigt- för att man kan inte sälja sitt spannmål till det priset som man, kanske, eller den volymen man hade räknat med. Priset blir mm. naturligtvis okej, okay, men det kompenserar inte volymen. Och sen är många då, grisproducenter köper ju foder- och det blir ju en helt annan kostnad.
0: Mm. Alltså när det här hände, alltså bönderna började bli oroliga- så började det pratas väldigt mycket om slaktkör. Mm. Och det har du ju pratat om ett tag, ett par år har du ju pratat om, mm. åh det är så långa slaktköer och sånt där. Kan du beskriva lite så här, är det, är det sant med de långa slaktköerna, vad beror de på, vad är en slaktkö för
1: någonting? Mm. Ja, ja, absolut. Och, och vi, vi kallar det ju liksom en, en, ett planeringssystem. Det vill säga att vi vare sig djurslag så, så, så vill ju vi att våra producenter ska anmäla till oss hur många djur tänker man slakta och när. Det är, det är vårt sätt att planera vår produktion och det är vårt sätt att planera vår försäljning mot detaljhandeln, som, eller detaljhandeln vilka kunder den är mm. som, som ju kräver av oss att vi ska leverera 98 procent av det de beställer. Ska liksom man är det. ha
0: en kampanj på nötfärs så ska det finnas. Ja, yes.
1: och då måste ju vi också veta hur mycket djur har vi att slaktar den här perioden och hur kan vi styra det. Och Då har vi jobbat väldigt hårt tillsammans med våra producenter att få djuren in i systemen. Och det innebär ju också att om man nu inte har gjort det, och du ringer in och vill säga jag vill skicka två, 20 djur eller två djur eller vad det nu är nästa vecka så säger ju systemet nej men vi är redan fullplanerade och, och så har det inte gått till historiskt utan då har det varit mycket kortare puckar i det här vilket egentligen ingen har tjänat på i slutändan. hela den här planeringssituationen är ingenting som uppstod i somras det fanns ju långt innan mm. men det får en väldigt effekt i somras när, när, när man börjar prata om det
0: för ni har länge velat ha framförhållning ja, och precis. försökt skapa system. Och så plötsligt när, när det inte funkar med framförhållning. För man får ordet ta slut och ja. man har inte råd att köpa. Och man vill skicka iväg såna djur och ni säger nej. Ja
1: då blir det ju jobbigt. Och det, mm. det, och det vad vi nu får göra då här efter sommaren. Det är väldigt noga att gå igenom, kontrollera, kontakta. Är det här där du vill slakta och då? Alltså, vill du flytta någonting? Har du anmält mer djur? Eller för lite djur för den delen. Och sen också så långt det är möjligt kommunicera med producenterna om kan vi flytta dina djur för du är ett område där det faktiskt är ganska gott om foder.
0: Just det. kan till, du vänta till, några exakt. veckor eller någon månad ja, precis, eller så. så
1: Man flyttar om lite grann. Och den förståelsen är väldigt bra för man är, man är kollega med varandra och man vet att östra sidan och södra sidan av Sverige har drabbats väldigt hårt mm. mens andra områden har drabbats mindre hårt.
0: Nu har det ju regnat. Yes. Mm. Så nu har gräset vuxit och, och så, så att eh, hur stora är problemen egentligen?
1: Ja, men, alltså problemen är, man, man, vi ska inte negligera problemen, det, det är ju, vi ska ju vara väldigt glada för att det har börjat regna, absolut, för gräset har ju satt igång att växa och på sina håll så ser man väl lite halvpositivt positivt ut på den här tredje skörden i alla fall, men, för man, gör,
0: man tar tre skördar vanligtvis av hö, av, alltså. av, hö,
1: av vall som vi säger. Mm. Och, och då kan man säga Den första skörden som man tar någon gång i maj eh, blev ju kanske hyfsat okej okay, men ändå lite sämre än normalt. Den andra skörden som du tar i slutet av juli, början av augusti beroende på var i landet, den, är ju, den har ju uteblivit. Mm. Alltså, väldigt enkelt kan jag bara titta på mig själv och säga jag klipper gräset en gång i veckan i vanliga fall, jag gjorde det inte på hela sommaren. Och det, vallen är precis likadant. Det har inte växt. Och sen tar man då en re regel en tredje skörd nu någon gång. Eh, och nu har det ju börjat regna liksom i, i mitten och i en dels fall början av augusti. Och då har, ser ju tredje skörden ut. Och i alla fall kunna falla hyfsat väl ut. Och det, det hjälper ju upp eh, situationen. Men det kommer fortfarande vara ansträngt. Absolut.
0: Några som är väldigt oroliga, som är en helt annan kategori. Eh, det är ju hästägare. Mm. För många hästägare har ju inte egna marker utan man har kanske en inhyr häst och, och man kanske har sparat och gnetat för att ha mm. den här hästen och plötsligt så rusar fodret iväg. Mm. Och det är en del också som pratar om konkurrensen mellan hästarna och korna och vad ska man välja och så. Du har ju hästar själv. Ja, men... ja
1: absolut. Det... Nu, nu har jag ju turen då att stå och ha mina hästar hos en, en, en bonde som har egen val och har fått in tillräckligt mycket. Så att för min egen del är det lugnt men det är väldigt många som drabbas och det kan man ju säga i det här läget så är det också lite det du är inne på att hästägare, vi har ganska många hästar i Sverige och, och de flesta köper in sin vall någonstans ifrån och, och nummer ett har blivit dubbelt så dyr. Möjligen kan man säga att hästägarna kanske är beredda att betala det. Man har en häst eller två hästar- och man kan tänka sig att det här är, det här är mina små gullisar. Jag är beredd att betala x antal tusen mer- för det här under en period, för, för, för det går faktiskt. Men så kan du inte resonera om du har 200 kor. För det, det tål inte kalkylen helt enkelt. Och det, här, det, här är, det är ju också något som spelar in, absolut. Mm. Det, det blir ju dragkamp om den vallen som finns. Vilket då gör att, att priset sticker iväg- det som då händer först i, i producentledet- är ju att likviditetsproblemet är ju det som kommer upp först. Du behöver ju ha mer frigjort kapital- för att kunna köpa det här fodret.
0: Och vad säger bankerna om man går till land för att låna?
1: Är det är ju där vi lobbar på banker för att säga- att ni måste vara med på det här. Och LRF och de är i all, allra högsta grad med och hjälper till i det här. Men det är också viktigt med regelverk och jordbruksverket- att man dels betalar ut de stöd som finns- gör det i tid, inte ligger sent- och att man skjuter till pengar och här har vi haft en jättebra diskussion i hela sommaren där det startades upp en grupp som hade ett möte varannan vecka med både representanter från regeringskansliet och jordbruksverket och slakten och mejerierna och LRF då som höll i taktpinnen.
0: Jag har märkt att en del konsumenter eh, liksom ser så här... Åh, stackars bonden. Men, men är bonden ett offer? Alltså man vill ju inte hamna i en offerroll heller.
1: Bonden är i en besvärlig situation. Mm. Eh, och påverkas ju väldigt mycket här och nu. Så, så är det ju, det kan vi inte komma ifrån. Eh, och det kan vi ju stötta på olika sätt. Men jag kan, inte, jag kan inte påstå att bönder generellt uttrycker sig som offer. Tvärtom, utan man är väldigt, väldigt lösningsorienterad nu- och, när det här började så var det väldigt mycket fokus på att det här ska lösa. Lösningen är att vi måste slakta mer. Mm. Men den diskussionen var vi väldigt tydliga i, i från början. Så att det, Problemet är inte i slut i den delen av värdekedjan. Problemet är ett fodervaserat problem. Så vi måste lägga in allt vi kan där. Och, och se till att vi löser foderproblematiken. Och det, det kan man göra med lättade regelverk eller omställda foderstater eller import av foder eller vad det nu är. Så, så att vi lägger in resurserna där. Och det gjorde vi. Och kan säga, det, det har ju hjälpt. Sen, sen kommer ju det till nästa led att det finns ju akuta situationer där vi måste hjälpa till. Och det gör vi ju idag också. Men de fallen är ska man säga, än så länge väldigt få.
0: Och hur menar du då att hjälpa till?
1: Nej men det kan ju vara så att någon sitter i den situationen att jag ska ta in mina djur från betet nu. Jag har ingen foder. Nej. Och, och, och mm. liksom, jag, alternativet är liksom att verkligen slakta bort djuren. Mm. Och, och då gör vi ju i största möjliga mån det. Och där har vi väl samsyn alla i, i, i branschen att det är så vi hanterar det. Men vi är också väldigt noga med att kolla att det verkligen är ett sådant problem. Så, ja, så, så att man
0: inte överdriver. Ja. Ja, ja. och det 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 för, dyker upp ett för antal begreppet sådana nödslakt har ju har ju florerat och och det är typ Nästan att man sköpte ja, men, sina djur på gården ja. och gräver ner dem. Och
1: det har ju inte ens förekommit. Så det är lite Nej. fascinerande i sånt här när det drar iväg. Alltså det pratas om köttberg och det pratas om nödslakt och så vidare. Och, och det rea. Och det finns ju inte. Nej. Och rea pratas ja, det om absolut. också. Så
0: att, att nu måste vi rea ut ja. allt kött som, som kommer in. Och vad säger du om rea på kött just nu?
1: Nej men det, det är ju inte det som hjälper producenten. Sen ska vi ju vara med att jag menar, på hösten är det i regel ganska mycket slakt. Djuren kommer in från bete, säsongen avstannar lite grann på grill så det påverkar grisen också. Så slakten är i regel lite högre under hösten. Och då är det ju inget konstigt liksom i utbud och efterfrågan att, att det blir lite mer kampanjer. Man gör något specialpris, flyttar lite volymer. Men den delen av affären finns ju kvar även idag. Det, det som görs nu är ju också att det trycks på lite extra. Eh, många olika initiativ från både handeln och restaurangsidan och även offentlig sektor och liksom att ja, vi byter bort importerat kött till, till svenskt på kampanjerna. Eh, och vi ser det i, vår, i våra framtida prognoser att det här kommer att ge effekt.
0: Mm. Känner du liksom att handel, restaurang och offentlig sektor verkligen har lyssnat och agerar?
1: Absolut, absolut det tycker jag. Och, och man gör vi, man, jag ska säga så här, vi gör det tillsammans på rätt sätt. Så att säga, det, det ska man flytta volymen behövs ett attraktivt pris. Det är, liksom, det är naivt att tro att vi kan göra en kampanj eh, på vilken detaljhandelskedja som helst till ett ordinarie pris. Och tro att det flyttar sig en massa volymer. För, för att en,
0: och när man... du säger flytta volymer, det är så här, sälja mycket kött. Ja men sälja mycket
1: kött. <laughs> därför att vi skulle behöva öka trycket. Och så, och så tror jag att ja, men konsumenten kommer att köpa därför att vi har berättat om det här med situationen. Den hjälper till en del. Men vi måste ju samtidigt också krydda med, med ett erbjudande som lockar konsumenten. Mm. Men, men som, tillbaka till att det gör vi ju alltid. Så om vi bara håller oss inom rimliga gränser så får vi en efterfrågestyrd ökning. Och det är det vi är ute efter.
0: I början av augusti så kom det ju ett restaurangupprop. Mm. Där mm. bland annat grossisterna Martinus Avera mm. och Menigo mm. var med för att eh, säga att uppmana restauranger mm. att köpa mer svenskt kött- till, alltså byta ut eh, det importerade mot svenskt. Mm. Har ni märkt den större efterfrågan från restaurangen? Ja,
1: men absolut. Eh, det, det är jätteroligt. Och det, det, det är ett gediget upprop och, och grossisterna står bakom- om förfrågan kommer. Eh, så att, så att det, det, är, det är de här delarna som man ser- då, tillsammans med offentlig sektor ska man säga också- att här kommer ju verkligen nya volymer- Mm. Alltså på, det, på förhållandevis mycket är ju fortfarande import på restaurangsidan och på offentlig sektor så där finns det ju jättemöjligheter att verkligen öka. På detaljhandeln finns det också möjlighet att öka självklart men en väldigt stor andel alltså mellan 80-90-95% är redan svenskt.
0: För där har det redan skett en förflyttning yes. de senaste fem åren.
1: Exakt. Att, Exakt, att, att, det, det,
0: att de har börjat sälja mycket mer svenskt mm,
1: kött. Så, så är det ju. Så mm. där, där är det ju kan man ju säga lite extra aktiviteter och byta ut någon eventuell eh, kampanj som har legat på, på om det nu skulle ha varit dansk fräsk eller ilensfäsk eller vad det nu är. Mm.
0: Nu är det ju ändå så att ett, ett djur är ett djur och består av väldigt många olika sorters kött. Det är ju inte yep. en och samma ett, även om det är ett köttslag så är det olika detaljer och, och olika detaljer och olika populära. Vilka styckningsdetaljer är svåra att bli av med i ett sånt här läge? Det
1: är mycket säsongstyrt kan man ju säga. Det, det, är, det är ju så att när vi går in i de här ska vi säga, ja, månaderna när vi spenderar lite mindre pengar på mat. September är hyfsat okej, okay. oktober, november då håller vi igen in inför julen och då säljs det väldigt mycket färs och väldigt mycket, då börjar grytorna komma stekarna komma och det här lite billigare köttet, eh, oavsett djurslag. Eh, och kanske Långkoken? De, ja, alltså det är, inga, det är mer den typen av produkter som mm. går då. Och de ädla detaljerna som vi säger, filé och biff och eh, vad, vad det nu är, karen går ju också ner på grund av grillsäsongen. De stannar upp. Och, och här har vi en väldigt bra dialog med alla aktörer och säga, när vi nu öka lite grann här i höst och trycker på lite grann- så måste vi göra det anatomiskt. Och det, det har vi en jättestor förståelse för. Att, att, och restaurangsidan har väldigt bra förståelse- för att det går inte bara att öka på biff För att vad ska vi då sälja resten? Mm. Men här har ju har vi en jättebra fördel- då, liksom, när vi på Skana är i alla kanaler. Vi kan ju faktiskt öka lite mer på biffan på restaurangsidan och sälja lite mer färs på detaljhandeln- och så har vi den anatomiska balansen- men det är viktigt att sälja hela djuret, absolut. Mm.
0: För det är ju någonting som, alltså vi på Svensk har ju verkligen jobbat på det. Vi mm. har utökat eh, antalet detaljer, vi kommer nya styckningsscheman bara så sent som i somras. Mm. Mm. De går förresten att beställa från vår hemsida om det är någon som är intresserad. Eh, och för vi har försökt röra oss ifrån köttfärsen mm. men just nu så har vi köttfärsen en otrolig betydelse för att bli av med stora volymer Ja
1: men så är det ju, alltså, färsen på ett nöt är ju nästan 50% av det vi säljer mm. så, så enkelt är det ju men vi är ett färsland också så att jag kan säga, färsen är inte ett problem just nu för att vi vi köper färs som aldrig förr. Ja. Vi gör egna hamburgare. Vi gör tacos. Alltså det, det, vi, vi är verkligen bra konsumenter av färs.
0: Mm.
1: Men det, det man inte får glömma är det här när man pratar anatomi också. Det är skärken. Vi pratar väldigt mycket kött nu. Att, men en stor del av grisen till exempel är ju skärkråvara. Alltså, alltså det är väldigt viktigt att vi säljer korv. Det är väldigt viktigt att vi säljer, säljer köttbullar. Det är liksom hela det sortimentet som också måste ha tryck i försäljningen. För att hålla balansen.
0: Mm. Så glöm inte smörgåsskinkan.
1: Exakt, det inte
0: Eller julskinkan för en delen. Nej, nej, Eller när det, när det närmar sig. <laughs> den är viktig. Så att, om det finns, om man skulle säga så här- om det finns foder nu, när tror man att fodret kommer att ta slut? För det är ju ändå så att man lägger upp ett lager under sommaren- för att det ska räcka hela vintern och, och så.
1: Väldigt olika, väldigt olika. Det, det man kan läsa idag, vissa som... som... Jag säger att bra nu fick jag in sista skörden nu klarar jag mig eh, och där det finns andra som säger att men jag tar in mina djur snart jag har foder till november så, så att det, det, det varierar väldigt mycket mm. eh, och en del i den här problematiken ska man anvisa, det är ju att vi, vi har ju gått från ett tvärtom problem där vi faktiskt förra hösten regnade bort så, så det finns liksom ingenting att ta av. Nej, för alltså, det fanns
0: det förråd som har funnits i, är i ladorna. Det, är det är försvann ja. under förra året. Ja,
1: och det, det, fann, det var ju en situation liksom på hösten- där du inte kom ut med, med, med maskinerna ute på, på markerna- för att det var för blött. Mm. Eh, och sen så blir det så här tvärtom, direkt efter. Så att det har ju varit två extremsituationer- och det är det som gör att det är så otroligt besvärligt just nu. Mm. Hade det funnits ett normalt lager att ta av- så hade det möjligen fortfarande varit lite bökigt men inte alls på den här nivån.
0: Nej, för det är ju också en kommentar som jag har läst på mm. olika ställen just det här. Men har de inte bättre framförhållning och mm. har de inga lager och så. Men det är ju just det här att det här är år, år nummer två ja, ja. Liksom, med, med taskiga väderförhållanden. Ja, men
1: Så är det. Sen så, så tror jag också att det är väldigt många är ju jätteduktiga på att ställa om. Alltså att i tid ändra sin foderstat. Att det i tid börja fodra med andra saker. Eller ja, vad, vad man nu gör. Och det tror jag är väldigt bra framåt. För då kommer vi att resonera så här redan från början.
0: Mm.
1: Liksom att vi vet att det här kan hända. Sen, sen är det svårt att bygga upp ett säkerhetslager på den här typen av boder. Så är det. Men, men det går att tänka lite annorlunda direkt. Vi, vi, vi har nog alla lärt oss någonting.
0: Det är ju en del, Jag har ju läst också en del kommentarer i sociala medier och så framförallt från sådana som tycker att vi inte ska äta kött alls att det här är väl ändå ett tecken på att vi i Sverige ska ställa om till att bara odla grönsaker och säd som människor kan äta direkt och inte att vi ska gå via djuren. Alltså, hur, hur ser du på ett sånt resonemang? Skulle det funka med det svenska klimatet och svenska jordmånen?
1: Jag är inte ens intresserad av att fundera på det. Jag tycker, alltså, man får tycka precis vad man vill och äta vad man vill. och Det, det är upp till var och en. Alltså, jag håller ju definitivt inte med i den där typen av argument. Utan det, det finns ju ingen bättre vad ska jag säga, foderomvandlare till mat än, än till exempel en ko. Alltså, det, det, sen, sen, sen har jag respekt för alla åsikter och man, man får ha vilken inriktning man vill. Men jag tror ju inte på den vägen överhuvudtaget, nej.
0: Men det är väl också så att vi i Sverige har väldigt mycket mark som inte funkar till något annat än att just ha vall. Eller att odla säd som ska bli djurfoder. För att man kan inte få den kvaliteten så att det kan bli bröd nej, till så, exempel.
1: Så är det Vi har jättemånga områden som är utmärkta betesmarker och ingenting annat. Det är bara att låta bli att släppa ut djuren ett tag så får vi se hur det ser ut. Mm. Alltså det växer ju ändå direkt. Så att, det, det här behövs och jag är en väldigt klar syn på hur jag tycker att vi, vi ska fortsätta. Och vi är rätt på den inslagna vägen. Jag, jag tror inte alls på att man ska slå in någon annan väg.
0: Nej. Det, eh, om vi håller oss kvar där vid fodret så var det ju så här att när, när det började slås på stora trumma för det här med torka och sådär i juli. Så gick man ut och sa: Allt behövs. Vad kan ni göra? Kan kommuner säga: Kom och slå gräset här för att och, och ta vara på det? Och eh, bryggeriföretag sa: Ni kan ta vår restprodukt. Och, och eh, även vad det gällde grönsaker från butiken och, och sådär. Har, har du hört någonting om det har funkat? Om det har blivit några bra samarbeten och, och så?
1: Ja, men det, det, det finns ett antal relativt stora samarbeten- framförallt på det här med bryggerisidan- där man tog drank som på ett ställe- där man inte hade gjort det för på, på en hel del ställen så gör man det ju idag. Det är ju en del av, av foderstaten framförallt på grisidan Väldigt vanligt idag. Men, men väldigt många nya samarbeten dök ju också upp. Framförallt det här som du nämnde- när man tar att vi har mark här- och det ena är ju då vad kommuner och så gjorde. Det andra är ju vad, vad bönder själva gjorde och sa att jag brukar inte slå den här ängen. när det någon som vill komma och göra det? Mm. Och det har ju verkligen faktiskt hjälpt. För vi har ju kunnat få fram mer foder på det sättet. Och på att man har lättat på regelverk på sånt som låg i träda som man då inte får egentligen för bidragsskull. Och sagt att det kan ju inte stå en äng där som inte får slå av någon anledning när vi behöver fodret. Och utan att då blir straffad för att man bryter mot ett regelverk. Och, så där. och Där tycker jag det har varit otroligt bra samarbete- med framförallt Jordbruksverket i det läget- och som har snabbt lättat på regelverk. Och jag var i Finland förra veckan. Finland har ju haft en liknande situation. Inte fullt lika tuff, men, men absolut liknande. Och De är imponerade över hur vi har löst det i Sverige- när vi har jobbat ihop med, med de olika verken- så att säga, och lättat på regelverk och skjutit till pengar på en gång- de säger, här har det inte hänt någonting, vi sitter fortfarande och diskuterar det. Och, och, och bönderna behöver ju nu, inte om ett halvår-
0: sen så hörde jag talas om vissa marker också som ingen faktiskt kom och slog för att de, och folk blev nästan sura så här, vill du inte ha min fina, ja. vårt fina gräs här på Gärdet i Stockholm mm. där till viss del svaret var så här det är jäkligt långt att köra en maskin ja. in till mm. centrala Stockholm för att, för att slå någonting mm. där det dessutom kan finnas en massa aluminiumburkar
1: ja och det finns ju en massa sådana här saker som, som vi konsumenter i det här läget då inte riktigt förstår i alla Enskilda fall där verkligen har funnits en möjlighet. Och det har gett någonting då har man tagit till vara på den.
0: Mm.
1: Sen är det ju precis som du säger. Man, man kan inte flytta en maskin och allt vad du ska göra. När du ska plasta in balar och så vidare. För att, för att få fram två balar liksom. Det, det, så funkar inte verkligheten. Eh, och alla sådana här initiativ är ju, är ju jättebra. Och bidrar lite grann. Men det är ju de här stora sakerna vi måste göra. För att det verkligen ska bli en skillnad.
0: Alltså ett tag så talades det ju om att det var brist på svenskt kött. Och så har... Framförallt nötkötsproducenter- nötkötsbönder har lyssnat på det här. De har börjat föda upp- fler djur. Mm. Eh, som gjorde, ett tag gjorde att vi hade en ännu större brist- bara för att de höll på sina djur- för mm. att få fler och så. Mm. Kommer det här att raderas nu? För att man är tvungen och för att man kommer att skicka iväg djur- som man hade tänkt att spara till Avel? Och...
1: Nej, jag tror, det, jag tror absolut inte- det kommer att raderas. Men, men ett litet hack i kurvan- tror jag nog vi får. Alltså vi... vi... Nu finns det inga officiella siffror mer än det första halvåret- men vi hade ju bra tryck i försäljningen det första halvåret- så slakten låg ju 5-6 procent över föregående år. Och jag tror inte tillväxten var så stor i produktionsledet- så där tär, tärde vi lite grann på kapitalet kan man ju säga. Mm. Och sen är väl signalen att den, den ökningen fortsätter nu här under Q3 och Q4- och det kommer absolut att finnas besättningar av dikor- framför allt då som, som var just där du beskrev- för att bygga upp en, en större, ett större antal
0: eh, framåt som di, kommer. Dikor kan man ju då förklara att det är alltså när man har kor- för att föda upp nötkött, yes, alltså yes. djur för nötkött. Är, inte, de mjölkas inte, det är inte mjölkkor- nej. utan det är kor som går med sina kalvar. Exakt,
1: som diar ja. helt enkelt. Ja, precis. Bra att du förtydligar eh, och Det kommer att säkert finnas ett antal sådana besättningar där, där som, kommer att, som kommer att försvinna. Och det är också det kan finnas mjölkbesättningar som har startat med DIK-produktion också och har både och. Och När fodret tryter nu lite grann då, så, så är risken ganska stor att det är DIK-sidan som försvinner. Man behåller sina, sin mjölkproduktion. Och det kommer vi att se i nummerären framåt. Men det är lite därför vi också är väldigt månader med att säga att en balanserad ökning är helt okej. Okay. Men att bara trycka på, det slår oss mycket hårdare Q4 19 och framförallt 20 då.
0: En del är också oroade för det här med att importera mer foder. Man är oroad över att få in sjukdomar mm. och sånt med mm. fodret. Är det, en, är det en rejäl oro? Alltså är det en befogad oro? Eller?
1: Nej, jag ska, inte, jag, jag ska inte gå in och svara på den som, som en expert håller på att säga. Jag tror jag tror absolut att det till viss del är befogat för, för det finns ju risk för alltså så här, panikimport liksom så här, för att du, du bara, ja men du hittade ett bra och så köpte, köpte man det och det finns ju stories redan nu om Ja, man har, man har köpt någonting och så kommer det inflastade balar. Och när man öppnar dem så är det i princip det liksom finns
0: För man har blivit lurad man har helt blivit lurad helt enkelt. Mm.
1: Helt enkelt. Så, så att det finns absolut en risk där. Och, och, men det finns ju ett ganska strikt regelverk för vad som gäller när, man, när det är foderimport. Och det, man får ju förhålla sig till det och då skulle det vara okej. Okay. Men, men risken finns, absolut. Mm. Och det, är det förtydliga då, det är alltså när vi pratar import av hösillage och så vidare. Alltså hö, olika typer av hö. Spannmålsimport sker ju regelbundet under mm. kontrollerade former. Där, där, är ju mer, där är ju problemet en prisfråga, ingenting annat.
0: För det är ju som sagt inte bara Sverige utan det är Finland, det är övriga Baltikum, det är Danmark. Mm. Är det några fler länder i ja, vår det är, närhet? Ja det är
1: torrt, alltså om man tittar på spannmålsskörden så, så det senaste index jag har hört är att vi kommer att få någonstans index 62. Alltså 62 procent av en normal skörd är vad vi får in i spannmålen. Och jag hörde från Tyskland och Frankrike så låg man på index 70. Så, så att, visst inte lika illa som här men, men dock 30% ner. Och det kommer att märkas på spannmålspriserna definitivt och det har mm. redan börjat märkas.
0: Hur kommer det här att påverka konsumentpriset?
1: Ja men det kommer att gå upp. Alltså det, det kan jag svara ganska säkert på att det kommer att gå upp. Alltså det kommer att finnas ett prishöjningsbehov. Utifrån ökade produktionskostnader och, och det innebär att vi behöver betala mer för djuren. Det innebär att vi behöver ta mer betalt av detaljhandeln eller restaurangerna eller grossisterna. Eh, och det innebär att de behöver ta mer betalt av konsumenten. Alltså, så enkelt är det.
0: Men det här innebär väl på ett sätt också att även det importerade köttet kommer att gå upp i pris. För att, för att eh, Tyskland som är en stor exportnation till Sverige på griskött till exempel, Danmark likaså... De har ju också de här problemen.
1: Absolut. Så är, man kan ju säga då inom citationstecken att det är konkurrensneutralt. Det är, det är ju till och med så att importen just nu är ju relativt dyr givet våran svaga krona och dyra dyra eurokurs. Så att, att, att importera idag är väl i regel billigare än svensk kött. Ja, men det, det, gapet har inte blivit större. Och kommer, jag tror inte det blir större av det här heller. Att, att det svenska köttet kommer att gå upp i pris.
0: Så att det, det är inte det som egentligen är problemet nu, utan problemet är att, att få konsumenterna att vilja betala några kronor mer. Ja,
1: så är det, så är det. Och det, det är det ja där, där jobbar vi ju ganska starkt tillsammans nu- liksom, och verkligen talar om mervärdet med det här. Och så, och så gäller det här också att vara balanserad. för att Även om konsumenten säger sig vara beredd att betala mer- så vet vi när vi höjer prispunkter i butik så går volymen ner. Det, det, den, mm. den ekvationen är ganska given. Och sen, sen tar den sig igen, men under en period så går den ner- innan man vänjer sig med en ny prispunkt. Så det, när vi säger att det är viktigt att vara balanserad i-, i i våran ökning av volymen- så är det viktigt att vara balanserade här också- för att, för att bibehålla försäljningen.
0: Regeringen kom ju med ett krispaket- eh, i slutet av juli, yes. tror jag att det var. Mm. Det känns ju lite som en droppe i havet. Det var ju inte så här, Om det, Nu handlar det om inköp av foder- så var det mm. ju inte särskilt många ens Bala, som Per Bonde som det där skulle räcka till. Tror du att de kommer att komma med mer krispaket-
1: det, jag, det, det är ju idag då fem dagar innan valet så är det lite svårt att svara på hur det kommer vi vet ju inte hur det ser ut ja, om en vecka vem sitter i, i makten då eh, jag tror det är lite grann som säger det är dropp i havet eller också kan man säga många veckar små jag menar, det, det här var 1,2 miljarder var det som man sköt till direkt då varav 470 miljoner tror jag betalas ut i år och resten nästa år. Och räknar man om det så visst, då kan man ju säga att ja, det räckte en vecka till då och så, så var det lika illa som igen. Och, och, och så blir det ju ofta om man inte ska skjuta till enorma pengar. Eh, jag tycker det är bra att man ska till det här och att man verkligen var på från början och, och det hjälper. Men det, det är inte det här som är räddningen, det ska vi vara helt på det klara med. Utan räddningen är ju liksom att, att hitta. Hitta, hitta balansen i att få tag i fodret så att man verkligen kan hålla sin produktion igång. Och räddningen är också, som vi säger, skruva upp prisnivån. För att vi måste in, det, det, det som kan ändra det här, det är nya pengar in från konsumenterna. Det är inte bidragen som kan rädda det här. Det hjälper till kortsiktigt. Men, men produktionskostnaden går upp, då måste vi kunna ta ut den inom rimliga gränser också.
0: Mm. Så att det som konsumenter kan hjälpa till med, det är helt enkelt att Välja svenskt kött i, i hyllan och kanske lägga till en, en extra dag med köttfärssås eller tacos exakt, eller så.
1: Exakt, precis ja. så. Ja, men det, det är det. Håll, håll tryck i det, se till att välja svenskt när du köper kött eh, och, och var beredd på att priserna kommer att röra sig uppåt. Absolut, och, och, och ha sin förståelse för att ja, jag vet vad det beror på det är det faktiskt något som verkligen... Behövs. Och då kan man ju med sig att på kött har inte rört sig speciellt mycket senaste tiden. Så det är inte så konstigt att det kommer en prishöjning även på kött och skärgprodukter.
0: Nej, och vi har högkonjunktur fortfarande. Absolut. Så folk har det bra. Ja. Eh, nu har vi haft två somrar med konstigt väder. Eh, det är många som säger att det här beror på klimatet. Mm. Det är väl högst troligt att det är mm. på det sättet. Vilket innebär att... Vi måste börja förbereda oss på att vi kommer att få fler somrar med konstigt väder. Är det någonting som ni på eh, Skan tittar på? Hur diskuterar ni med era leverantörer och så kring, kring detta? Om det blir en ny torka sommar nästa år, vad händer då?
1: Alla, om jag tittar på vad vi gör så jobbar ju vi mot våra producenter inte bara med att köpa deras djur. utan Vi jobbar ju med rådgivning, och vi jobbar med poderstater och vi jobbar med optimering. Och det här gör ju att vi kommer att ha ett helt annat fokus på ja, men hur, hur, hur ska vi ställa om en foderstat och vad ska vi se till att vi kan bunkra upp så att vi är lite säkrare om det här händer igen. Nu hade vi någon sån här sommar 93 eller någonting sånt tror jag det var lika illa sist. Och då, då gäller det ju att säga att det här kanske inte tar 25 år innan det händer igen. Det kanske med givet klimatförändringar och så vidare sker om fem år igen. Hur klarar vi det då? och jag tror att det kommer att ske ganska mycket jobb på liksom att se vad, vad är det vi verkligen kan göra så att vi har en viss säkerhetsmarginal i det här sen är det ju så, har du en väldigt stor produktion så, så är det helt omöjligt att ha ett års säkerhetslager i, i foder, det går inte det, det är både rent likvidmässigt omöjligt men också nästan praktiskt och teoretiskt omöjligt att genomföra jag tror att vi kommer att jobba väldigt mycket med att, att liksom vara förberedda på hur, hur kan det se ut framåt och liksom Verkligen titta på vad är det vi då kan göra. Och framförallt på vallsidan då. Mm.
0: Eh, jag som har varit ganska mycket på semester i typ Italien och så. Där ser ju att det är, där är det ju stora, stora åkrar som vattnas. Mm. Mm. Mitt på dagen. Kan vi inte vattna åkrarna
1: på vallen? Vi hade ju stort problem mitt i det här. Det blev att det blev ett bevattningsförbud. Så om man tittar på frukt- och gröntnäringen näring, så hade man ju jätteproblem mitt i den sommaren för att då fick man inte vattna. Så, Även om man har
0: en sjö i närheten, kan man inte dra ner slang där då bara och, och köra upp?
1: Jag, jag tror många löser det på ett pragmatiskt sätt, absolut. Men, men, men i regel så, så när det blir så här torrt så sjunker ju grundvattennivån ganska rejält. Eh, och och då, då kommer det ju ut regelverk om restriktioner i Mm. Och vi har, vi har ju länge sagt att vatten är inte ett problem i Sverige. Och vattnet kommer, kommer i regel uppifrån. Men, men mm. sådana här sommar så blir det även vattnet ett problem.
0: Nu börjar vi närma oss slutet här. Jag kan väl bara säga att håll utkik efter market kött från Sverige i butik- för det visar ju att det kött eller den skärkvara som du köper kommer ju från djur som både har fötts i Sverige, fötts upp, slaktats, förberetts och förpackats i Sverige. Så att hela processen har, har hållits i Sverige. Och det är ju en märkning som vi har jobbat med men som nu för tiden drivs av ett annat företag som heter Svensk Märkning och som ju Skan Skan också verkligen står bakom. Absolut,
1: en av de största användarna.
0: Ja, så att den har ju en väldigt betydelse i det här läget också för att konsumenterna ska kunna identifiera. Och det kommer nog att synas ännu mer den här märkningen under hösten. För jag har hört att det är vissa butiker och så som planerat man ska visa, peka ännu mer mot det svenska för att stötta de svenska bönderna. För det är ju faktiskt någonting som jag tycker är lite häftigt att... De senaste tio åren bara så har handeln ändå flyttat sitt fokus och börjat titta mer på hur kan vi stötta det svenska lantbruket. För man har börjat se att det finns ett värde i att det finns ett svenskt lantbruk. Du som är i branschen, känner inte du att du har sett det ändå?
1: Jo men absolut, ja, men så, så är det ju. Det är ju därför vi liksom kan säga liksom redan nu att redan innan den här satsningen så är man ju uppe på jättehöga andelar svenskt. Att det ska bli 100% någon gång, det är väldigt sällan blir något 100% procent. Men väldigt många detaljhandelskedjor är ju relativt nära det, så att det finns ju ett enormt intresse. Och Jag kan väl bara liksom runda av med lite, att det är ju lite roligt att vara styrelseordförande i Svenskött och liksom känna det här trycket bakom. Och samtidigt Sverige Sveriges mest kändaste varumärke i fickan och sälja Skankött som också bara är Svenskött från svenska leverantörer, så... Om du väljer produkter med märket på och det står skan på, då är du 100% säker.
0: Fick du in det också? Nej,
1: den har väntat på länge nu.
0: Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att det här var den andra märkliga sommaren på rad. Och Det har haft en stor påverkan för Sveriges bönder. Men vi har också fått lära oss att vi ska fortsätta att välja det svenska när vi handlar kött och skärketerier i butiken och inte glömma att fråga efter svensk kött när vi går på restaurang. Har du synpunkter eller tips till köttpodden så tar vi gärna emot det på sociala medier som till exempel Twitter, Instagram där vi heter Svenskt kött och likadant heter vi på Facebook. Tyckte du om köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller när du hittade oss. Vi hörs snart igen!